0: Movie Maniacs, der Podcast von Filmen, Fans und Fernsehen.
1: Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu unserem kleinen Podcast. Mein Name ist Gaku und mir ist heute wieder der liebe Werner zugeschalten. Hi Werner.
0: Hallo Markus.
1: Ja, weil Horror ist nach wie vor immer noch nicht ganz so care sein Ding und wir sind heute bei der zweiten Folge unseres Shocktober-Specials und heute widmen wir uns der Halloween-Reihe. Ähm, kurz davor noch der obligatorische Hinweis, äh, unsere Instagram-Seite movie.maniacs-podcast, da dürft ihr uns gerne folgen, äh, Kommentare hinterlassen, Wünsche äußern etc. 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 Gut, ähm, heute... Gehen wir. Ich guide euch jetzt erstmal am Anfang so ein bisschen und zwar wir werden am Anfang so die eigene Bedeutung also jeweils von uns beiden ähm, oder was Halloween der Film für uns bedeutet kurz so darlegen, danach gehen wir eine etwas größere Besprechung von Teil 1, so was auch ein bisschen so die Inszenierung angeht, die Regeln des Slasher-Films, vielleicht noch ein paar Background-Infos noch mit einstreuen. Dann gehen wir mal die ganze Reihe in einem kurzen Anriss durch, ordnen die auch chronologisch, weil, haltet euch fest, es gibt ja drei Filme, die gleich heißen. Dreimal Halloween. Dann... Wow. Wow. <lacht> dann ranken wir das Ganze noch. Ja. Und dann hoffe ich mal, dass wir das schaffen unter vier Stunden. Nein. Ja, ich hoffe, wir schaffen das in unserer typischen Zeit, so, weiß nicht, was haben wir denn so im Durchschnitt, so eine Stunde bis eineinhalb.
0: Gute Stunde, ja. ja. Stunde eineinhalb, sowas.
1: Genau. Gut, ansonsten, Werner, wie geht's dir denn heute?
0: Ja, passt, bin zufrieden, Bist obwohl zufrieden. ich arbeiten musste. Obwohl halt du, du arbeiten musstest.
1: Ja, das ja. ist immer scheiße mit Samstagsdienst, gell?
0: Ja, aber es war der letzte.
1: Ja, dann. Ja. Dann hast du es ja bald geschafft. gut. Ja, ähm, der Oktober hat ja jetzt nochmal einen kleinen Spätsommer bekommen. Aber gerade heute, wenn wir unsere Folge aufnehmen wollen, haben wir diesiges Wetter. Das finde ich sehr gut. Das hat mich sehr in Stimmung gebracht.
0: Sehr passend, ja.
1: Ja, dann komme ich doch gleich zu der Frage. Werner, was bedeutet Halloween, die Nacht des Grauens von John Carpenter
0: für dich? Ja, ich erinnere mich noch es Knirps, naja, wer ich gewesen sei. 10, 11. Da gab es ja dann immer die wöchentliche Fernsehzeitung ne, im Abo geliefert. TV,
1: Nein, nicht, wie ist der, überhaupt, TV hören und sehen, ähm, oder?
0: Wir haben Fernsehwoche hieß die, glaube ich. Ja, Fernsehwoche. Die war ein bisschen günstiger, oder? Das weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, bei uns war es TV hören und sehen. Ja.
1: Und auf die waren halt Fall so super, ja für, immer für, so nett, für, für 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 Mütter zugeschnitten.
0: <lacht> so nette Bildchen drin, so Screenshots aus den Filmen, ja. bei den ähm, wichtigen äh, Sendungen quasi, die am Tag laufen sind. Und da habe ich so das erste Mal diese weiße Maske, das, diese ikonische Michael Myers Maske, die hat mich damals allein vor dem Anblick des Bildes schon fasziniert. Und irgendwann, äh, ja, bin ich dann mal, ich weiß nicht, ich habe mir ins Wohnzimmer geschlichen, glaube ich, meine Eltern haben geschlafen. Und dann lief der im Fernsehen. Und dann habe ich den mit 12 oder 13 das erste Mal gesehen. Halloween 1. Natürlich stark geschnitten damals. Wie so oft im Privatfernsehen. Aber nichtsdestotrotz hat mich der sehr geprägt, der Film, weil ja, mich hat der damals schon fasziniert. Also alles, die ganze, die Figur Michael Myers. Psychopath aus dem, aus dem Sanatorium ausgebrochen und geht auf Menschenjagd quasi, ne? Babysitterjagd kann man sagen und also so ganz verstanden glaube ich habe ich den damals nicht aber das war auch egal Hauptsache man konnte sich schön gruseln und ja, die Figur Michael Myers ist einfach glaube ich so meine ja, mein Lieblingshorrorfigur noch ja, vor Freddy Krueger.
1: <lacht> ja, Michael ist auch so meine Lieblingshorrorfigur. Aber ich fand es jetzt nett, wie du das mit der Fernsehzeitung äh, erwähnt hast. War mhm. das früher auch so dein, dein wöchentliches Ritual, wenn die Ferzi Fernsehzeitung kam, alles genau analysieren und alles anstreichen, mhm. was eventuell in Frage gekommen wäre, anzuschauen?
0: Ja, die wenn neu gekommen ist, dann sofort schauen. Was kommt in den nächsten zwei Wochen?
1: Ja, und dann der, der, der Horror-Counter, alles an, anmarkern und dann den Videorekorder <lacht> dementsprechend programmieren,
0: aber genau. so, dass es halt die Eltern nicht mitbekommen. Genau, das er merkt.
1: Ja, das war früher bei mir mal so die Samstagvormittagbeschäftigung beschäftigung Freitagabend, die Horrorfilme aufnehmen <lacht> und Samstag in der Früh, wenn die Eltern noch mhm. gepennt haben, erst einmal so gleich in der Früh um acht, so, weiß ich nicht, der Werwolf von Mills oder so schauen und dann hast du noch den ganzen Tag Zeit gehabt, dich von dem ja, Schock zu erholen.
0: Wir haben die dann immer beim Nachbarn angeschaut, weil da waren die Eltern noch naiv, dann nicht da. Das ist von Vorteil. Und,
1: ja, und äh, ja, also Michael Myers ist auch äh, meine Lieblingshorrorfigur, wie gerade erwähnt. Ähm, mich muss aber sagen, Halloween 1 war nicht der erste Halloween, den ich gesehen habe. Den habe ich sogar okay. relativ spät erst gesehen. Mein erster war nämlich äh, Halloween 4. Oh. Ja. Und der war. Hier bin mir nicht ganz sicher, das heißt, der heißt nämlich ja Michael Myers kehrt zurück mhm. und der ist von 88 und jetzt pass auf und ich meine, dass ich den damals glaube ich auf RTL Plus aufgenommen habe, aber ich dürfte dann da auch so, so 11, 10, 11 gewesen sein. Ja,
0: das kommt hin, ja.
1: ja. Ähm, war, also der ist ja jetzt im Endeffekt nicht besonders gut, aber ist halt der erste Halloween-Film, den ich gesehen habe, von daher auch äh, fasziniert war ich ja trotzdem. Ich meine, dass der auch damals geschnitten war im Fernsehen, deswegen war der auch nicht so brutal. Bestimmt. Den, den äh, gut ähm, anschauen. Ähm, Halloween an sich damals war, glaube ich, auch das Problem. Der lief ja zum Beispiel, glaube ich, nie auf den Privatsendern. Das, der war, glaube ich, immer entweder ARD oder ZDF damals.
0: Aber ich. ich ich meine, ich habe den AFRTL das erste Mal gesehen. Echt? Oder ja. war es Pro7?
1: Echt, ja, ich dachte, dass die. <lacht> es das so war auf jeden Fall jede Menge Werbung dazwischen.
0: Also muss privat gewesen sein. Ah, okay, ja gut, dann habe ich das vielleicht falsch in Erinnerung. Wobei man zum Vierer sagen muss, ist eigentlich ähm, eine der besseren Fortsetzungen.
1: Ja, also spannend auf jeden Fall. Ein bisschen gaga wird es hinten raus schon. Ja. Aber da kommen wir <lacht> ja dann später dazu, genau. was da so alles passiert. Ähm, dann würde ich doch, wenn wir eh gerade dabei sind, dann jumpen wir doch mal gleich zu Halloween 1, die Nacht des Grauens, der in meinen Augen mhm. einzig wahre Halloween, ja. der ist 1978 entstanden, unter der Regie genau. von John Carpenter. Produzenten waren John Carpenter und Deborah Hill und fürs Drehbuch waren auch Deborah Hill und John Carpenter zuständig mhm. und der Film hatte ein relativ kleines Budget. Wenn mich ja. nicht alles täuscht, sind es 325.000 Dollar gewesen damals. Was
0: Habe ich auch gelesen,
1: ja. ja nicht viel Geld das Stimmt. Ist. Ja. Und ich finde den nach wie vor heutzutage immer noch ziemlich gruselig und effektiv. Wobei ich mir aber auch bewusst bin, dass du jüngere Semester damit nicht mehr hinterm Ofen hervorlockst, weil er halt von der von den visuellen Schauwerten eigentlich nicht sehr viel Brutalität bringt.
0: Das nicht, nein. Aber man muss trotzdem sagen, die Machart vor dem Film halt auch und ähm, die Atmosphäre im Film, finde ich also unübertroffen. Ja. Die ist einfach, weil das ist so diese ständige Bedrohung durch Michael Myers und egal wie schnell du rennst, Michael Myers geht schneller. Also du kannst ihm nicht entkommen, so quasi. Ja.
1: Aber dabei ist halt Michael aber einfach nur, nur eine Bedrohung. Also er hat irgendwie immer noch was Menschliches an sich, obwohl er eigentlich nur das ja. pure Böse ist. Also ich finde jetzt im Gegensatz zum Beispiel zu Jason, der einfach für mich immer bloß ein Monster war, mhm. den fand ich jetzt auch ehrlich gesagt nie so furchteinflößend. Jason ist halt irgendwie die Dampframme, die durch alles durch, die über alles drüber genau. wegwalzt und halt auch unfassbar brutal, die ganzen Teile. Also ich bin jetzt kein großer Freitag der 13. Fan. Ich finde den ersten eigentlich ganz cool und ich mag auch das Remake, obwohl das halt auch nicht wirklich gut ist. Das ist halt so ein Guilty Pleasure. Aber war auch der erste äh, Freitag der 13. Film, den wir im Kino anschauen konnten. Den haben wir sogar gemeinsam genau. angeschaut. Das hat er extra runtergefahren.
0: Richtig, richtig. Ja.
1: Aber um da auch noch eine kleine Brücke zu schlagen, zu einem anderen Lieblingsfilm von mir, weil nämlich ohne Halloween würde es keinen Scream geben. Und Scream nimmt mhm. den Film ja, oder gibt ja Halloween eine eigene Referenz, bzw. Hommage, und zwar als am Schluss unser geliebter Randy die Regeln des, des Slasher-Genres darlegt und dabei läuft halt im Hintergrund Halloween. Und Halloween läuft eigentlich auch im letzten Drittel von Scream oder beziehungsweise im Finale eigentlich die ganze Zeit nebenher. Und, genau,
0: der läuft so durch.
1: Ja, und da finde ich, gibt halt Wes Craven einfach Halloween auch oder zeigt, welche Bedeutung eigentlich Halloween für den neuen Slasher-Film hat. Also im Endeffekt mhm. war ja Halloween, der Film, der das Slasher-Genre begründet hat und Scream hat das Slasher-Genre, als es am Ende war, wieder neu belebt. Und das genau. ist eigentlich schon ziemlich geil oder auch gut durchdacht, finde ich, in dem Moment. Das stimmt. Und äh, Kevin Williamson, der ja mit das Drehbuch geschrieben hat für, für Scream, hat da in einem Interview beziehungsweise im es gibt eine gedruckte Version, also in den USA kannst du das Drehbuch von Scream kaufen und im Vorwort erwähnt er, wie er überhaupt so seine Liebe für Horrorfilme entdeckt hat und da durfte er an seinem Geburtstag sich aussuchen, welchen Film er sich anschauen darf. Ich weiß jetzt bloß nicht mehr, wie alt er war, aber, grad, aber ich glaube, er war dann gerade in diesem R-Rated-Alter. Äh, und hat mhm. sich halt dann Halloween im Kino angeschaut. Da war seine damalige Freundin mit dabei und die Mama. Und er hat sich da irgendwie ständig äh, irgendwie festgekrallt. Und er meinte, er hatte schon ganz weiße Knöcheln. Und wenn irgendwie Michael Myers <lacht> aufgetaucht ist, hat er zum Atmen aufgehört. Wenn jemand geschrien hat, hat er geschrien. Mhm. Und der Film hat ihn so fasziniert, dass er sich den noch zigmal im Kino angesehen hat, aber nur, um zu sehen, wie das Publikum reagiert. Und mhm. das hat wohl für ihn dann auch den Grundstein und die große Liebe zum Horrorfilm geweckt. Cool, ja. Ja Und ähm, Halloween, fangen wir doch mal einfach an mit der, mit der Opening-Scene. Wir sind quasi in Haddonfield, könnte zu dem Zeitpunkt einfach eine Kleinstadt oder ist eine Kleinstadt in der USA und mhm. wir bekommen eine Kamerafahrt in ein Haus, merken aber, dass die Kamera unruhig ist und ziemlich schnell merkt man, ah, das ist ja hier so Point of View, also das ist ja eigentlich der Blick aus der Ego-Perspektive und äh, man hört so leichtes Tippeln und Schnaufen, es geht so durchs Haus, man sieht so wie die Eltern gehen, oben ähm, ist ein, ein leicht bekleidetes Mädchen, das sich mit einem äh, jungen Mann, also offensichtlich beides Teenager, äh, vergnügt und ähm, der Partner dann auch mit einer eine Maske, eine Clownsmaske in sein Liebespiel mit einbezieht. Und alles wird halt von diesem neutralen, unbekannten Blick beobachtet. Dann ähm, sind die beiden Teenager fertig. Und es kommt dazu, dass sich halt äh, Judy Myers. Das ist die Person da, was man dann später erfährt, ähm, geht dann zu sich rüber an, den, äh, an ihren Spiegel und ähm, macht sich nochmal hübsch, der Partner geht da weinen und die, die, die Point-of-View-Kamera greift sich diese Maske und setzt sie auf und dann siehst du nur noch diese zwei Schlitze und das Atmen wird merklich lauter und dann kommt es, wie es kommen muss, bei solchen unheilvollen Boten, dass ähm, mhm. die Hand zu einem Messer greift und äh, das Mädchen tötet. Daraufhin geht der Blick oder die Person mit der Maske nach draußen und man weiß nicht, was Sache ist. Und auf einmal schwenkt die Kamera und man sieht, wer der Täter ist. Und es handelt sich um ein kleines Kind, das in diesem Moment seine
0: ältere Schwester umgebracht hat. Genau, ja, den achtjährigen Michael Myers.
1: Genau, das ist sozusagen die Urszene, die schon ganz viel festgelegt hat. Ähm, wie hat es dich das damals… Das ist das, was du
0: in der letzten Folge gesagt hast. Ja. Dass du quasi mit zum Täter wirst. Ja. Ne? Also ich ersten mich, Szene.
1: Ja, ich habe ja dazu ähm, auch mal zwei Bücher gelesen und ich habe ja auch immer noch eins da. Und zwar gibt es da eine ziemlich mhm. coole Abhandlung von Sascha Westphal und Christian Lukas, äh, die Screen-Trilogie. Und die haben sich äh, sehr stark mit dem slasher genre auseinandergesetzt. Und dann gab es davor, gab's, ich glaube, 78, also nach Halloween, so um die 80er rum, gab es noch eine, eine, eine Studie oder ein Buch, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wie das hieß, irgendwie Plans of Terror oder so ähnlich. Und das ist ganz interessant, weil die nämlich diese Urszene auch sehr gut auseinandernehmen. Und ähm, wenn du das Intro nimmst, ist das wiederum eine Neuinterpretation der Duschszene vom Psycho. Weil im Psycho hast du es eigentlich ähnlich. Du hast einen Beobachter, in dem mhm. Fall Norman Bates, aber Norman Bates wird nicht so komplett anonymisiert wie in dem Fall Michael Myers. Also du siehst halt schon, ah ja, das ist halt der, der Michael und mhm. der, äh, der Michael, der, der Norman, und der beobachtet die Marion Crane, die damals so die Heldin war in dem Film. Und erst halt durch dieses Loch in der Wand und dann wechselt das immer so hin und her. ja Und irgendwann kommt es halt dann dazu, dass ähm, Norman Bates rübergeht und mit dem Messer quasi Marion Crane äh, ersticht. Und das war ja auch für damalige... Äh, Zeiten ja eine sehr erschütternde und auch brutale Szene. Obwohl es halt mhm. auch schwarz-weiß bloß war, aber halt unfassbar gut inszeniert. Genau. Und daraus spinnt sich halt dann, also es im Endeffekt, das ist es dieses Spiel mit dem Voyeurismus, den du hast. Du wirst als, als Zuschauer zum Täter, vor allem bei, bei, bei Halloween, weil du ja, und auch dieses Spiel mit der Distanz, also es ist ja was, was John Carpenter ja in dieser Szene wirklich auf die Spitze treibt. Er, er spielt mit dieser Lust, die du an, der, an, an diesem Voyeurismus hast, weil du bist ja im Endeffekt, bist du ja, wenn du im Kino bist und dir den Horrorfilm anschaust, ein Voyeur. Du schaust dir was an aus einem, sicheren, äh, aus einem sicheren aus einer Safe Zone und schaust dann so einem so, so einen Grauen an. Und in Halloween war es so, dass du in eine Situation geworfen wurdest und so, dich schon irgendwie. Du fandest es faszinierend, gleichzeitig abstoßend. Und das Ganze passiert dann auch noch in einer, in einer, in einer Alltagssituation, was halt zu dem, was die, die halt eigentlich immer passieren kann. Und da wird halt in dem Film auch ganz schnell damit gebrochen, jetzt kann eigentlich alles passieren. Mhm. Und genau, und das ist, wenn man es noch so weitergeht, hat es viel auch mit diesen. Ich, ich habe mich ja gar nicht damals, ich habe mich jetzt vor kurzem erst wieder mit dem Buch beschäftigt. Und ich finde das halt super interessant. Also, weil sie von Psycho ausgehen Und zwar ist es so ein Double Bind, so nennt man das. Ähm, es ist eine Bestrafung für Sex und Tod. Und das ist dieses Schuld und um Bestrafung. Und dasselbe, es ist im Endeffekt, im Psycho ist es ja so, dass Marion Crane, die ist in so einer unglücklichen Ehe und hat dann eine Affäre mit einem Mann, der übrigens Sam Loomis heißt, was die Referenz aus Halloween am Psycho ist, mhm. und hat dann Sex mit dem und wird dadurch bestraft. Und das andere ist, sie bestiehlt ihren Chef, weil sie eigentlich ein glückliches Leben haben will und sie braucht halt Geld. Und dafür wird sie dann auch bestraft für ihre Sehnsüchte. Also es ist im Endeffekt so, sie, sie hat halt quasi körperliche Gelüste, will halt glücklich sein und hat auch so noch Sehnsüchte für die sie Geld braucht. Und dadurch wird sie von Norman Bates bestraft, indem er sie ersticht und Norman Bates wiederum ähm, wird dafür bestraft, dass er Begierde zu einem weiblichen Wesen hat, weil er ja sie beobachtet und ja eindeutig sexuelle ähm, Gelüste hat. Und im Endeffekt stellt dann dieses Messer die einzige Möglichkeit dar, also Carpenter hat es auch gesagt, es ist wie so ein, also so ein, so ein Phallus-Objekt und es ist die einzige Möglichkeit mit dieser Frau in den körperlichen Kontakt zu treten. Und gleichzeitig würde er da wiederum für seine ähm, Se Begierden, körperlichen Begierden, bestraft. Und wenn du das jetzt auf Psycho, äh, auf Halloween umlegst, ist es ja so, dass die Judy im Endeffekt ihren Pflichten nicht nachkommt. Sie müsste ja eigentlich mhm. auf ihren Bruder aufpassen, was sie nicht tut. Und hat dann Sex. Dafür wird sie bestraft. Und wiederum ist es so, dass ähm, Michael das... Erzählt zwar die, ähm, das wird jetzt wohl nicht ausgesprochen, aber John Carpenter hat es auch in dem Interview erwähnt, dass Michael eigentlich sexuelle Gelüste seiner größeren Schwester gegenüberhegt, aber er kann sie ja nie erreichen. Und vermutlich ist es auch so, weil er lässt ja diese, diese Clownsmaske liegen, die dann im Liebesspiel ist. Und diese Maske hat auch eine relativ lange Nase. Das ist dann wiederum ein Falus-Symbol. <lacht> Total crazy. Okay. Und dadurch, wie er dann diese Maske aufsitzt, ähm, und dann hörst du ja auch, dass dieses Atmen wird immer stärker, mhm. dass das im Endeffekt auch so diese sexuellen Gelüste oder dass es das für ihn ein sexueller Akt ist, ähm, wird danach gestellt. Und die einzige Quasi Möglichkeit. So als wie, wie die Gier. Ja, genau. Und die einzige Möglichkeit, die er hat, er weiß, er kann seine Schwester niemals haben. Und die einzige Möglichkeit, die er hat, ist dieser Gewaltakt. Und damit werden auch schon zwei grundlegende Regeln des Slasher-Genres festgelegt. Für Sex, Böse, genau. Bestraft. Und das ist so ein ganz großes Spiel mit dieser Schuld und Sühne, Bestrafung, Sex, Begierde. Und das ist schon sehr interessant, finde ich auch, also unter diesem Kontext das Ganze zu beurteilen. Das hat natürlich, andere Filme haben das dann nicht mehr so geschafft,
0: außer Wes Craven wieder. Und genau. Aber diese Regeln, die ziehen sich eigentlich schon konsequent durch.
1: Ja, ja, die ziehen sich durch. Also die wurden da ja festgelegt. Es ist auch eigentlich ganz cool... Also auch cool. durch
0: andere äh, Slasher-Filme jetzt, ne?
1: Genau. Ähm, ich habe da... Das kann ich dir noch kurz vorlesen. Und zwar gibt es ähm, da auch so eine kleine Abhandlung. dass es äh, bei einem Slasher-Film im Endeffekt ähm, vier Komponenten gibt es. Es ist eine Gruppe von Jugendlichen, macht sich durch Handlungen schuldig, wie zum Beispiel die Vernachlässigung der Babysitterpflichten. Aber es kann genauso auch ein wirkliches Vergehen sein, wie beispielsweise der Totschlag an einem kleinen Mädchen im Prom Night. Und dann geht's mhm. los. Der Killer wird Zeuge dieser Schuld oder sieht sich als Opfer. Der Killer erfährt einen Verlust. Der Killer tötet einen oder mehrere Jugendliche, die er für schuldig hält. Und dann hast du meistens, dass die Filme, also die, vor allem die alten Slasher-Filme, haben ja immer so eine Zweiteilung. Ein Teil spielt in der Vergangenheit und ein Teil in der Gegenwart. Und in der Gegenwart gibt es dann 13 sich zum Teil überlagernde Schritte. Ein Ereignis in der Gegenwart erinnert an das Vergangene. Die zerstörerische Kraft des Killers wird durch diese Erinnerung reaktiviert. Der Killer erkennt in den Jugendlichen der Gegenwart, die der Vergangenheit wieder. Ein Erwachsener, der sogenannte Prophet of Doom, der Verkünder des Unheils, warnt die Jugendlichen. Die Jugendlichen schenken dieser Warnung keinerlei Beachtung. Der Killer verfolgt einige der Jugendlichen. Der Killer tötet einige der Jugendlichen. Die Heldin findet eines oder mehrere der Opfer des Killers und wird sich damit der Gefahr bewusst, die Heldin sieht den Killer, die Heldin kämpft gegen den Killer und die Heldin tötet den Killer oder überwindet ihn zumindest und die Heldin überlebt. Die Heldin wird mhm. aber weiterverfolgt. Da kommen noch ganz viele andere Teile.
0: Ja, stimmt. Es kommen aber wirklich auf dieses Slasher-Genre ja, also also
1: relativ... Einfaches Handlungsschema. Und was ich mhm. auch noch geil fand, dass man ähm, John Carpenter vorgeworfen hat, er würde ja immer Sex sofort bestrafen. Sex bestrafen. Mhm. Und das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Und dann hat er in einem Interview aber gesagt, ja, aber schau dir mal Laurie Strode an. Laurie Strode ist eigentlich in dem Film diejenige, die enthaltsam ist und eigentlich unterdrückte sexuelle Gefühle hat und diese nicht auslebt. Und das, was sie aber dann am Ende tut, ist eigentlich Michael Myers auch zu attackieren mit einem Messer. Und im Endeffekt ist sie dann dieselbe Person wie Michael Myers, bloß dass Michael aufgrund seiner Begierden auch explodiert, aber und sie aufgrund ihrer nicht ausgelebten Begierden quasi Energie freisetzt, um den, aber sie, sie setzt es zur Verteidigung ein. Und Michael Myers setzt das aber zum Angriff ein und das mhm. war mir vorher auch nicht so bewusst und mit dem Interview fand ich das auch diese Ansicht eigentlich auch sehr interessant muss ich sagen.
0: Ja doch. Also ja. ich habe das so jetzt noch nie, wie du das gerade erklärt hast, aber es ergibt Sinn, ja.
1: Ja, also wenn man ja auch immer sagt, ja Horrorfilme da ist ja nicht viel dahinter und so, aber manche Regisseure oder Drehbuchautoren denken sich da durchaus recht viel. Und ähm, da ist Halloween einfach ein sehr gutes Beispiel. Mhm. Ja, und dann haben wir halt, jetzt wie wir gerade besprochen, jetzt haben wir die Eröffnungsszene ein bisschen genauer seziert, geht es dann, gibt es einen Zeitsprung in die Neuzeit. Und Michael ist dann mittlerweile in einem Sanatorium, bricht da aber aus. Und mhm. der Einzige, der weiß, was wie jetzt die Kacke am Dampfen ist, ist sein Psychiater Sam Blum ist der dann sofort. Genau nach Haddonfield fährt und versucht, das Schlimmste zu verhindern. Genau. Und ab da würde ich mal sagen, es ist, äh, geht der Film eigentlich erst so richtig los. Wir mhm. lernen Laurie Strode und ihre Freundinnen kennen, wie sie ihren Schultag äh, verbringen, wie sie ihre Nachmittage verbringen, wie sie über Jungs reden, ähm, wie eine also der Damen auch immer sehr, sehr über ihre Liebe singt, ähm, wie sie sich ähm, <lacht> Genau. Ja, ist heimlich zum, verliebt. Ja, und ja, einfach typischer Teenager-Alltag, aber ständig schwingt halt diese Bedrohung mit. Und diese Bedrohung wird eigentlich hauptsächlich durch den Soundtrack kreiert, der wirklich gigantisch ist. Mhm. Also John Carpenter liefert eigentlich bei, obwohl er bei seinen Filmen nicht immer abgeliefert hat. Aber, aber die Musik ist
0: immer. Die ist immer super. Äh, ja, die passt und, immer.
1: Ja, und er arbeitet da einfach halt mit viel Kniffen, finde ich, weil du hast zum einen diese bedrohliche äh, Szenerie, den Score, mal siehst du Michael, mal siehst du Michael nicht und irgendwann ist es halt so, er, atme, er arbeitet, arbeitet ja auch mit diesem Soundgerüst, mit diesem Atmen und irgendwann hockst du halt einfach nur noch in dem Film drin und erwartest hinter jeder Ecke, ist er da der Michael, ist er da, wo ist er denn, ist er nicht <lacht>
0: da und das zieht sich halt volle Kanne durch. Genau, aber das ist genau das, was die Spannung einfach ausmacht. Und da hat die Musik ihren großen Teil dazu. Also auf jeden Fall. Ja. ja.
1: Und der Bodycount ist nach wie vor nicht hoch. Es sind eigentlich, wenn man es so nimmt, also Achtung, also ihr werdet schon mitbekommen haben. Also wir gehen heute ein bisschen genauer rein. Also es wird definitiv zu Spoilern kommen. Aber da müsst ihr euch einfach im Klaren sein, wenn wir über Halloween reden, dass da müssen wir halt <lacht> über alles in dem Sinne sprechen. Um, dass also klar seine Schwester dann die Freundin von, von ihr die er im Auto im Endeffekt erwürgt die aber auch eigentlich das komplett das ohne Blut auskommt weißt, das ist ja eigentlich auch, auch ja. super cool gemacht weil du siehst ja diese beschlagene Scheibe und siehst sie da drin wie es dann passiert und dann kommt halt dieser Terror Sound dazu und finde das hat schon immer eine
0: ziemliche Wirkmacht dann, du hast eine vergessen.
1: Naja, es gibt noch den, die der, der Klassiker schlechthin. Also, Mister, Ich äh, nagel dich an die Wand.
0: Nee, hm? davor noch Und zwar nachdem er ausgebrochen ah, ist. Ja. Da hat er ja dann von irgendeinem Tankwartmechaniker oder so, oder dann die den Overall quasi geklaut und Stimmt. den hat er
1: Das habe ich vergessen. So. Ja. Und die Krankenschwester, okay. oder? Hm? Die Krankenschwester? Nein. Ah, nee, stimmt, die schafft's.
0: Die schafft's, die kann auch. Ja, noch die mehr. hat ja auch später nochmal eine Bedeutung. Genau, da reden wir noch drüber.
1: Genau. Ja, im Endeffekt hast du halt dann, genau, dann sind es im Endeffekt vier Morde. Genau, ne?
0: also, wie gesagt, zwei Schwester, dann Der die Annie, die, wie heißt die andere? Die Blonde. Die wurde dann mit ihrem Freund quasi in dem leerstehenden Meyers Haus. Da stimmt, die beiden,
1: ja. Und er vergnügt, mit der, ja, die stimmt. Die beiden,
0: ja. Und ich glaube, das war dann schon.
1: Ja. Also es sind vier Leute, ein, ne? Nicht viele Kills für Nein. den einen Film, der bei uns ewig lang auf dem Index war. Ja. Genau. Aber zeigt halt auch, wie effektiv er halt damals war. Mhm. Und ich habe es letztes Mal nochmal drüber nachgedacht. Und ich glaube, diese... Uncut-Version auf VHS, die habe ich vom, ich, ja vom Toiler damals
0: bekommen. Uh. Wie, wie hieß denn der Laden noch mal, den der hatte? Ah. Wie hat der kursen Ja, ich weiß, was ein an und verkaufladen. Ne? Ja, für, und
1: da war der. Und ich weiß nicht mehr, was ich Spiele damals. habe. So ich glaube 50 Mark. <lacht> Also schon Hat er gut Geld verdient. Ja, der. ja, weil das Ding halt auch Laufsam. so super schwer zu bekommen war und mhm. halt auch nur auf Englisch ja. und beziehungsweise es war so ein Mix, Das war Deutsch mit englischen Szenen mit drin und da war dann auch mal diese Szene da, wo sie ihm mit dieser Stricknadel äh, quasi in den Kopf sticht und die hat's mhm. ja vorher, die hast ja so im deutschen Fernsehen oder in der deutschen Versionen nie gesehen und mhm, genau. Da, ja, gut, für, für damalige Verhältnisse war das schon brutal, aber selbst zu dem Zeitpunkt, wo ich mir die Kassette gekauft habe, und da war ich ja auch schon 18 oder so, oder 19, war das ja. jetzt, es war cool, dass du es endlich mal quasi komplett gesehen hast, aber so mega
0: brutal war das jetzt auch nicht. Ja, aber das war eben die, dieser Hype, ne weil, oh, der ist, der ist ja indiziert, und na, oder sogar beschlagnahmt, nein, nein, indiziert. Aber du hast es ja nirgends bekommen, also diesen, diesen ja. Film ungeschnitten. Und das war halt vor Internetzeiten. Und da war das schon was Besonderes dann, ne? Ja. Aber da hat es auch was Mystisches gehabt. Ja. Ja,
1: ja. und man muss es nochmal sagen, dafür, dass da so wenig Kohle da war, hat er das Maximalste rausgeholt. Also im Endeffekt mhm. hat er es geschafft, dass wir Schiss vor Captain Kirk haben. Genau. Weil die was ja
0: auch interessant ist, ne? Dass der Film äh, im Frühling 78 gedreht worden ist. Nicht im Herbst. Ja, Die Aber mussten das plötzlich halt da. nicht
1: zwingend. Da hatten Hä? sie viel, viel Blätter da.
0: Ja, das ist alles künstliches Laub und äh, wenn man mal aufpasst, die Bäume sind grün. Ja, stimmt eigentlich. Jetzt, was du <lacht> sagst. Ja, und die ganzen Kürbisse mussten sie halt da alles organisieren und die Familien aus diesem Ort quasi, die die, die Statisten gespielt haben, und die haben ihre Kinder dann in Halloween-Kleidung rumgeschickt auf die Straßen abends, dass das authentisch wirkt.
1: Ja, das ist cool. Ja. Und nochmal auf die Maske, ja, das ist ja eine, eine William-Shatner-Maske, die man dann quasi so ent, mhm. ent, ent, entfärbt hat und die dann Michael verpasst hat. Ich genau. finde auch äh, Sam Loomis, also Donald Pleasance als Sam Loomis auch irgendwie total cool. Der ist halt auch ist das so ein Kultcharakter einfach nach dem ja. Film geworden. Und nach wie vor würde ich auch sagen, dass Halloween, die Nacht des Grauens, für mich der einzig wahre Halloween ist. Der, Da sind auch alle anderen nicht mehr wirklich so rangekommen. Es gibt zwar noch welche, die gut sind, aber die sind halt mhm. inszenatorisch dann
0: einfach komplett anders. Wo, wobei man auch, sagen muss jetzt, mit, äh, mit der Neuauflage von Halloween, haben sie allein dadurch schon eine gute Brücke geschlagen, dass sie Nick Castle wieder verpflichtet haben als Michael Myers. Ja,
1: der damals auch Michael Myers dargestellt genau, hat. Genau, und
0: der hat das nur im ersten Film, im ersten Teil gespielt. Ja. Da, gibt's da auch war es auch im zweiten dann schon andere?
1: Ja, und da gibt es auch ein paar ziemlich coole Bilder, einfach vom Set von ihm. Zum Beispiel dieses Bild, wo er, äh, wo sie, äh, also wo Jamie Lee Curtis ihm so ein, so ein Bussi gibt oder ihn küsst, also mhm. mit dieser Maske schmust. Ähm, dann dieses Bild, äh, bei dem er Dr. Pepper trinkt. Das ist eigentlich schon cool. Die hatten, glaube ich, schon Spaß damals. Und John Carpenter war zu dem Zeitpunkt
0: 30, übrigens. Oh, ja. Ich habe mir damals beim, bei einem Ausflug nach Ingolstadt, wo wir öfter gemacht haben. Ja. Samstagnachmittag <lacht> haben wir bei Müller damals den Soundtrack gekauft. Vor Halloween 1. Also ja, den Score eigentlich mehr.
1: Ja, yep. den, den hattest du vor mir, gell?
0: Uh -huh. Und da haben die ganzen Bilder auch drin im Booklet.
1: Genau. <lacht> Und äh, wir haben das einfach dann reproduziert für mich.
0: Mhm.
1: War <lacht> wie schon. Das, wie das damals halt so war. Und dann habe ich ihn mir
0: auch gekauft. Und ich habe sogar noch eine positive Erinnerung an den Film. Ja. Und zwar bin ich damals das erste Mal mit Don't Fear the Reaper von Blue Oyster Cult in Berührung gekommen. Das hören sie nämlich im Auto, wenn sie da, ja, ich glaube, die Annie fährt die Lori zum Babysitter-Job. Da, wo sie dann kiffen im Auto. Ja, stimmt. Aber da läuft im Hintergrund ja. Don't Fear the Reaper und habe ich gedacht, wow, cool. Was denn das für ein Lied? Ja, <lacht> habe ich lange nicht gewusst, wie das heißt. Ja. Eine Zeit lang dauert, bis ich es dann mal wieder gefunden habe. Aber finde ich nach wie vor mega geil, das Lied. Also, ja, ja
1: das ist immer wieder an dem Punkt, dass ich ihn halt echt erst spät, recht spät gesehen habe. Also, ich glaube wirklich mhm. erst so mit 16 oder 17. Und Don ja. the Reaper habe ich ja schon Jahre davor in dieser The Stand TV Miniseries mhm. gesehen. Und fand das Lied ja damals auch schon so fantastisch, weil, also ich habe zwar keine Ahnung von Englisch gehabt, von nix, aber diese, diese Kamerafahrt über diese ganzen von der Seuche äh, zerfledderten Leichen mhm. und dazu der Song, aber ich, <lacht> du hast einfach gespürt, worum es da geht. Ja. irgendwie. Aber ist auch, er gehört zu meinen All-Time-Favorites dieser Song.
0: Definitiv, ja.
1: Ja, aber abgesehen jetzt nochmal vom Sound, beziehungsweise wegen, wegen uh, Don't Feed the Reaper komme ich jetzt wieder, bei ja John Carpenter ja auch ähm, Komponist ist, aber so wirklich mhm. zur A-Liga ist der ja nie aufgestiegen, oder? Von, von Hollywood. Also war mhm, ich schon immer ja. eher so B und dann irgendwann auch so ein bisschen noch drunter.
0: Vielleicht, weil Horror auch mehr so Stiefkind war, lange Zeit.
1: Ja, wobei er halt für fürs Horrorfach halt einfach bahnbrechende Filme gemacht hat auch. Also hier mhm. The Thing.
0: Oh ja, super geil.
1: Klar, Halloween. Ich mag auch Vampire total gerne. Das ist ja im Endeffekt so ein Vampir-Western, <lacht> wenn du das genau nimmst. ja.
0: Mhm, den haben wir damals im Kino gesehen. Ja.
1: Ja. Gut, Warst äh, du da dabei?
0: Ich weiß gar nicht mehr.
1: Ja, da war ich mit dabei. Mhm. Ah, der war da aber ab 16, gell? Der war da war er nicht ab 18. Deswegen konnten wir den Ich glaube schon. Ja.
0: War Dann wir umgeschnitten klar. damals.
1: Yeah. Hm?
0: Der war damals umgeschnitten im Kino. Obwohl er ab 16 war. Ja, der muss ab 18 werden. Bist
1: du dir sicher? Ich meine, dass da auf DVD erst eine längere Variante davon rausgekommen ist, die dann uncut war. Boah. Also Vampire okay, kam 98 raus. Da war ich 17. Mhm. Also, ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass ich dann nicht <lacht> ins Kino gekommen bin. Also, das war ja, ne? Nee, ich meine, dass, dass der da ab 16 war, weil sie da einfach eine bessere Auswertung haben wollten. Mhm. Aber wenn es du lust ähm, die Assault, ja. ist eigentlich auch ganz geil. Dann gut, das unsichtbare Auge und die, die Augen der Laura Master hat er glaube ich bloß die Story bei, also das Drehbuch geschrieben, sind aber auch gute mhm. Inszenierungen. Dann klar, die Klapperschlange, auch geil. Super. ah Das Philadelphia Experiment, den habe ich auch gesehen, aber der war gar nicht mal so gut. dann das die gab Fürst so
0: Ghosts of Mars, oh. furchtbar.
1: Die, ja. Aber was auch noch sehr geil von ihm war, die Fürsten der Dunkelheit und sie leben.
0: Ah, das ist auch von ihm, ja stimmt.
1: Ja, und Ding, was eigentlich auch ganz geil ist, ist äh, hier Jagd auf ein Unsichtbaren mit Chevy Chase. Den habe ich damals <lacht> auch im Kino gesehen, der hat mir gut gefallen. Dann haben wir noch die Mächte des Wahnsinns, das ist eigentlich auch okay gewesen. Und das Dorf der Verdammten, gut, das war halt mit so, mit so Kiddies,
0: der war auch okay. Ähm. Das weiß ich nicht, aber ich glaube, ich verwechsel das Last House on the Left.
1: Das ist uh, hier Wes Craven.
0: West Craven, ja. Yeah. Yes. Mm.
1: Und dann gab es ja noch die Fortsetzung von Vampires Los Muertos. Der hat mir mm. aber nicht so gut gefallen. Na, Und das ja. letzte, was ich von ihm in dem Sinne als Regisseur gesehen habe, war The Ward mit Amber Hart. Der war okay. Der war okay. Aber ansonsten, ja gut, in den neuen Halloween-Teilen wirkt er ja bloß noch mit. Und für Firestarter hat er auch die Musik gemacht. Mhm. Aber ja, also er hat schon wahnsinnig einen Beitrag geleistet fürs Horrorfach, aber ist halt auch nie wirklich in die A-Liga aufgestiegen. Mhm. Das ist halt auch so ein Ding, aber trotzdem mega, mega coole Arbeit bisher geleistet. Also ich mag eigentlich schon ziemlich viel von ihm und natürlich Halloween. Ja, dann kommen wir mal back, back, back to topic. Ja, auf jeden Fall ist es so, äh, Michael, schnetzelt sich dann durch Halloween 1 relativ zaghaft, aber sehr, sehr ähm, on point. Auch eine, glaube ich, der ikonischen Szenen, die, die Wandschrank-Szene. Was meinst du? Oh ja. Mhm. Die kennt eigentlich auch jeder und die gab es auch immer so als, als kleinen Screenshot in den Fernsehzeitungen. Ja, ja stimmt.
0: Mit der Jamie, da, wo sie so im Schrank sitzt. Genau. Und, und, und du erst nicht ja. weißt, was
1: ist denn das da? Was, was ist denn das für eine Szene? Also wenn du den Film auch nicht gesehen mhm. hast und dann weißt genau. du aber, was Sache ist.
0: Ja. Ja,
1: und ähm, Dr. Loomis weil hilft ihr ja dann auch irgendwann? Ja, was ja, du sagen? weil
0: du gesagt hast, ähm, läuft da nicht im Hintergrund, wenn die wenn die Kids da den Horrorfilm schauen, das Original von The Thing, mhm. das Ding aus einer anderen Welt. Ja,
1: in ja, Schwarz-Weiß-Variante, ich okay? schaue das an, genau. ja, ja. Und stimmt, da hast du auch noch so ein bisschen Bangen um die Kids, aber die, die Kinder, die sind safe, die, die laufen mhm. schnell genug äh, weg und genau und auf jeden Fall kommt dann irgendwann noch Sam Loomis und äh, hilft äh, Laurie Strode und äh, ballert Michael weg. Genau, Man meint, also dann Michael den Balkon stürzt. Ja, Michael ist jetzt erledigt. Alle haben es geschafft und dann kommt der Blick nach unten vom Balkon und Michael ist weg. Ist weg. Und du hörst dann nur noch dieses Schnaufen und ich finde es halt dann auch so, dieser Abschluss, also ist ja nicht direkt die unmittelbare Abschlussszene, aber als du halt dann Lori dann irgendwie noch siehst und sie dann einfach nur so losheult, so Mischung aus mhm. Erleichterung und gleichzeitig Scheiße, jetzt geht es halt noch weiter, ja. war auch sehr, sehr, sehr äh, beeindruckend. Und dann hockst du da und siehst den Abspann und denkst dir, ja, wow, jetzt muss ich mich erstmal duschen, weil ich so voll geschwitzt bin. Also, so <lacht> war zumindest meine
0: erste Sichtung. Mhm. Ja, weil und? du halt ständig unter Strom stehst, ne Ja. immer mitfieberst.
1: Ja, das auch, ich glaube, ich war wirklich so ja, 16, wo ich ihn gesehen habe und da fand ich ihn auch noch relativ. Oder wann haben wir uns denn kennengelernt?
0: Boah. Ja, kennengelernt schon viel früher.
1: Ich kann es nicht sogar sein, dass ich den nicht sogar erst dann über dich noch ge gesehen habe?
0: möglich das kann sein, eben diese ominöse Aufnahme vom ORF 1.
1: Ja, genau.
0: Dass wir den glaub, da auch geschaut haben.
1: Ich glaube, das war die, weil ich hatte den vorher einfach nicht gesehen, aber ich kann dir nicht sagen, warum ich es nicht geschafft habe. Alles andere habe ich gesehen. Mhm. Nightmare on Elm Street. Halloween 4. Mhm. wir war von Tucker Mills. Nightwatch. Alles. Nur den irgendwie nicht. Aber okay muss es ja. Hast ja. der dann nachgeholt? Ja, ja, nachgeholt und dafür dann Mehr ganz ganz einmal. ganz 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 oft angeschaut. Fünfmal hintereinander.
0: Genau. Ja. ja. Der ist jetzt dann im Oktober schon wieder fällig, also.
1: Ja, der ist definitiv auf jeden wieder Fall. Fällig. Und Halloween Ends. Bin ich mal gespannt, aber da kommen mhm. wir dann später drauf, weil genau. was ich von der neuen Reihe halte. Mhm. Ja, dann drei Jahre später kam dann Halloween 2 das Grauen kehrt zurück raus. Ist von, nicht mehr von John Carpenter, sondern ist von Rick Rosenthal. Aber das Drehbuch ist von John Carpenter und John Carpenter war Produzent. Ist ein direktes, ja, knöpft eigentlich direkt an dieselbe Nacht an. Und hier zitiere ich ähm, Randy aus Scream 2, äh, die Regeln für eine Fortsetzung. Der Body Count geht nach oben, mehr Blut, mehr Gegröße. Mhm, also er stimmt. ist nicht zwingend besser, aber er ist halt einfach brutaler, spielt zu größten Teilen im Krankenhaus und es wird da das Geheimnis äh, offenbart, dass ja Laurie Strode Michaels Schwester ist. Mhm. Und Michael hat es halt auf seine Familienangehörigen abgesehen. Man weiß zwar nicht ganz genau, warum, aber das ist halt jetzt im Endeffekt ist halt so. Genau. Ähm, es ist auch so, dass da in einer Szene dann so Samhain irgendwo an so eine Pinwand oder so geschrieben ist, da weiß man mhm. aber auch noch nicht ganz genau, warum. Aber du hast halt so ein bisschen da die beiden Grundsteine für das, was man später daraus irgendwie gemacht hat. Mhm. Und was man auch lernt, man kann Michael zweimal in die Augen schießen. Das macht ihm nichts. Nein. Und Michael kann auch verbrannt <lacht> er werden. Geht das macht weiter. ihm auch
0: nichts. Genau. Ja, es ist ja interessant zum Beispiel, dass äh, John Carpenter eben den nicht gedreht hat, aber das Drehbuch mitgeschrieben hat. Ja. Aber er hat wohl Szenen, einzelne Szenen nachdrehen lassen dann.
1: Das kann mich mir gut Weil vorstellen. Weil sie ihm
0: nicht, äh, haben ihm nicht entsprochen und da haben dann einige Szenen noch viel viel blutiger und brutaler nachgedreht worden.
1: Ja, visuell finde ich schaut er schon nach John Carpenter aus. Also von der Inszenierung und von der Dichte her auf jeden Fall. Aber inhaltlich ist er halt irgendwie... Ich, kann, ich mhm. weiß es auch nicht. Ich kann ja nicht sagen, ob ich ihn wirklich, ob ich ihn gut oder schlecht finde. Das liegt halt auch daran, dass der... Aber auch, auch
0: der nur einmal gesehen. Ja,
1: und in Englisch, gell? Auf Englisch. Ja, weil ich die Videokassette
0: da irgendwo auch ausgeliehen habe. Genau.
1: Und aber
0: er war schon ziemlich heftig. Also ja. wo der Typ da, da im heißen Wasser gebadet wird, immer wieder, ne? ja und sich dann langsam das Gesicht ablöst. Ja.
1: oder Das ja, da so die, die ist schon wesentlich drastischer. Ja, da war also. auch so eine Spritzenszene mit einem Auge. Mm. Die war auch sehr lecker. <lacht> das Ding ist halt, ich glaube, der profitiert halt einfach da auch zu dem Zeitpunkt, weil er halt verboten war. Und du hast ihn nicht bekommen. Und irgendwie haben wir da Hand dran bekommen und haben den angeschaut und wussten, jetzt schauen wir halt irgendwie so, boah, das Brutalste überhaupt aus der Reihe. Und dann... War es schon ja. brutal und eklig, mhm. aber halt auch irgendwie dann halt nicht mehr so spannend, fand ich. Es war halt dann so, schaust du halt zu, zu Bier und Chips,
0: so ein bisschen. Ja, das schon, das stimmt. Also Obwohl er ja direkt auch danach anknüpft, gell, nach der ja. Balkonszene. Äh, Balkonszene, sagen wir, Nein, nicht Romy und Julia, <lacht> sondern <lacht> wo quasi Sam Loomis äh, ihn erschießt. Ja. Mehr oder weniger. Und er dann über das Balkongeländer stürzt. Und genau da knüpft der zweite Teil ja dann an. Ja. Also das ist schon, es schaut schon noch ihm aus. Ja, das, ja, das
1: absolut. Aber es ist halt irgendwie, vielleicht, vielleicht muss ich mir nochmal anschauen. Mhm. Obwohl ich jetzt da nicht so allzu Aber großes Interesse wo
0: kriegt man den ungekürzt Aktuell? Boah, muss ich mal gucken. Weil der ist ja, der war ja beschlagnahmt. ja. Und ist jetzt ab 16, aber nur gekürzt freigegeben. Oh, okay. Und die ungekürzte ist ungeprüft. Hm, also da musst du muss wohl eine,
1: auf eine Messe gehen, auf so eine Filmmesse. Hm. Also du kannst ihn auf jeden Fall auf Prime anschauen, aber dann in dieser gekürzten Fassung. Ja,
0: man, ja wahrscheinlich.
1: Das müsste ich das müsste ich nochmal recherchieren. Hm. Und
0: ja... Beziehungsweise, ja, irgendwann mal nochmal anschauen. Stimmt. Aber gut, er zählt trotzdem noch zu die besseren halloween Teile finde ich jetzt.
1: Ja, schwer hat es der Film ja nicht.
0: Und Jamie Lee ist halt auch noch mit am Start. Ja.
1: Ja, das ist, das ist so. auf den definitiven Pluspunkt. Jamie Lee geht mhm. immer. Selbst in den größten Grützen der Filmreihe Schmutzgurken funktioniert sie. <lacht> Schmutzgurken. Ja, dann kommen wir ein Jahr später kommt dann, was vollkommen krud ist, Halloween 3, mhm. Season of the Witch. Und das Einzige, was in dem Film mit Michael Myers zu tun hat, ist, dass in einer Szene Halloween im Fernsehen läuft. Ansonsten geht es <lacht> in dem Film eigentlich um Shamrock Silver. Das ist ein äh, Maskenhersteller für Kinder, der in seinen Masken Chips hat. Und immer einen Countdown laufen lässt mit einem Song, den können wir jetzt hier nicht abspielen, aber wenn du den einmal gehört hast, den wirst du nicht mehr wieder vergessen und du willst ihn auf jeder Halloween-Party dann auch hören. <lacht> ja, im Endeffekt hat der Typ einfach vor, ein junger Arzt findet heraus, dass halt da dieser Spielzeughersteller eine, eine Verschwörung geplant hat und er möchte halt an, glaube an den Halloween-Abend möchte er alle Kinder, die diese Maske tragen, mit diesem Chip einfach umbringen. Und dann gibt es da noch so ein paar so Androiden oder so, so roboter typen die dann noch ferngesteuert irgendwelche Sachen für ihn ausführen. Und so weird, wie sich das gerade anhört, so weird ist der Film auch. Also er ist schon ziemlich crazy, muss ich sagen. Und also kann da dir, muss
0: ich zugeben, ich habe den nie gesehen.
1: Ich habe den einmal gesehen und war dann sehr enttäuscht, weil ich natürlich, ich habe den ja in der Videothek ausgeliehen. Mhm. Da durfte ich ihn noch nicht ausleihen. Sorry, hierfür. Und habe den eingelegt und war halt mega krass enttäuscht. Weil halt, da, ja. das war, da war kein Michael. Da dachte ich mir, so was wollen die da jetzt von mir? Und das, Da hat er es auch einfach verdammt schlecht gehabt oder schwer gehabt in der Zeit. Wenn, ich den, wenn du halt so enttäuscht bist, dann konnte der halt noch so gut sein. Ich würde ihn jetzt auch mal eher so als Trash-Granate irgendwie bezeichnen. Definitiv seine Daseinsberechtigung und auch nicht super schlecht oder so. Also der macht schon Spaß, aber mich hat der da einfach total enttäuscht. Und der Film war von Dwight äh, H. Little und da hat ähm, John Carpenter gar nichts damit zu tun gehabt in dem Sinne. Allerdings muss man dazu noch sagen, die hatten zu dem Zeitpunkt, also John Carpenter hatte geplant, jedes Mal, also der, der wollte eigentlich aus Halloween eine Anthology machen, dass jeder... Halloween, weitere Halloween-Film einfach eine komplett andere Handlung hat. Und das ist aber dann so gefloppt, aufgrund wahrscheinlich auch der
0: Erwartungshaltung, die viele hatten, dass sie dann wieder umgeswitcht sind. Hm. Nein, aber ich habe den nie gesehen, der haben mich nie gereizt, weil ich wusste, dass kein Michael Myers dabei ist, also weg damit. <lacht> Kannst du dir mal anschauen, dass du ihn gesehen okay. hast,
1: aber dass ansonsten man kann, ja. ist es okay. Dann hm. 1988, mhm. Halloween 4, Michael Myers kehrt zurück. Mein, mein persönlicher erster Halloween-Film, den ich gesehen habe, auch irgendwie so. Du sagst zwar, er gehört zu dem Besseren, aber er ist jetzt nicht wirklich gut.
0: Nee, das nicht, aber es gibt da, es kommen nur Schlimmere. Stimmt. Also er ist auf jeden Fall gut, worum geht's
1: um Michael Myers, wie er äh, auf die Jagd geht. Aber dieses Mal ist es so, dass Laurie Strode, das erfährt man irgendwie so nebenbei im Off, dass die halt gestorben ist und eine Tochter hat. Und Michael ist halt auf der Jagd nach dieser Tochter. Und die wird halt dann auch so geschützt von, von, von so einer, ähm, ich, ich nenne es jetzt mal Sheriff's-Familie. Also, ich kann mich da auch an diese eine Szene erinnern, als Michael Myers dann diese, diese Pumpgun nimmt und der Tochter durch, durch den Oberkörper rammt und dann irgendwie so durch die Tür fetzt, der mhm. auch relativ brutal war. Und da gibt es auch eine Uncut-Version und die ist in meiner Meinung nach, glaube ich, die kriegst du bei uns auch nicht und die habe ich auch nie gesehen. Ich habe immer nur die RTL-Fassung gesehen.
0: Okay, ich dachte, ah, da gibt es ja wirklich nur Uncut. Ja, von dem kannst Ich muss mal schauen, ich habe den auf DVD. Die dürfte nicht uncut sein. Okay.
1: Und was in dem Film halt dann auch das erste Mal passiert, ist halt, dass da so eine mystische Ebene mit eingebaut wird. Und
0: mhm. so ein bisschen übernatürlich, das Ganze. Ja. Ich
1: ähm, glaube, man hat dann auch so langsam ja auch die Grundlagen gelegt für diese. Ja gut, wenn man es so nimmt, ist das ja im zweiten Teil schon passiert, diese Samhain-Sekte, so nenne ich es jetzt einfach mal. Die haben ja auch nochmal einen Namen, der ist mir aber entfallen. Und es ist auf jeden Fall am Schluss so, dass dann ja die, die, ähm, das kleine Mädel dann selber wieder dieses Clowns-Kostüm anhat, das Michael im ersten Teil anhat und ihre Stiefmutter niedersticht. Mhm. Und man, weil sie berührt ja Michael in so einer Abschlussszene, und dann bekommt man den Eindruck, dass ähm, der Geist von Michael in sie reingefahren ist. Und dann ist der
0: Film aus. Und das ist der Cliffhanger. Und dann ja, geht's entweder, weiter. Hm? Entweder das, dass sie besessen ist von ihm, ja. oder dass einfach eine gewisse telepathische Verbindung da besteht. Ja, das
1: erfahren wir aber dann erst in Halloween mhm. 5, die Rache des ja. Michael Myers von 1989. Oh. Ja. Der irgendwie in den... In <lacht> Jetzt geht's los. Ja, vor allem der Anfang <lacht> da in dieser Kanalisation. Ja. Und dann wird der Michael da von so einem Obdachlosen aufgepeppelt Und da kriegst mhm. du ja fast, fast schon rührselig, wie er sich um den armen Jungen da kümmert. mit Maske, du bist so arm und du bist ja so verletzt. Und Dann ist Michael wieder fit und was macht er? Erledigt macht er, halt den Mann.
0: Genau.
1: Ja, und dann fängt es ja gut, halt
0: vielleicht. Wollte er einfach nur mal schauen, ob er es noch drauf hat. Ja. ja.
1: Aber da war halt schon am Anfang. Da. Ach, nee, da bin ich dann schon echt. Also ich meine, wir haben den Tiefpunkt noch nicht erreicht. Nee. Ab, aber da geht's halt dann schon los. Und wir haben den damals
0: auch bei deinen Eltern daheim, glaube ich, im Wohnzimmer auch geschaut. Ja. Auf VHS natürlich. Ich glaube, ich habe den dann damals auf Premiere oh. aufgenommen, wenn mich nicht alles täuscht. Furchtbarer Film.
1: Ja, und wird halt dann auch im Laufe des Films halt nicht besser. Du hast halt dann diese Tele telekinese, telepathische Verbindung mit Michael und... mit. Wie heißt sie denn jetzt nochmal? Die Jamie. Ach, die Jamie. Stimmt. Die Daniel Harris spielt die. Ja, genau. Die hat auch zu so einer Scream Queen, in Anführungsstrichen, daher, also quasi ja. notiert ist. Die auch, glaube ich, und? nur für diese äh, Rolle bekannt ist und auch auf jeder Con genau wegen dieser Rolle einfach gebucht
0: wird. Ja. Und ich weiß, dass sie bei ähm, Ding dabei war. Last Boy Scout, als sie die Tochter ja, von Bruce spielt. Ja, Das war auch die Danielle Harris. Stimmt, da ist ja die Tochter von Bruce. Mhm. Aber bekannt worden ist sie schon für die Rolle der Jamie ja. Lloyd oder wie heißt sie da? Ja, Jamie. Genau. Was ja. auch interessant ist beim Fünfer, ähm, da steht ja John Carpenter zum Beispiel, glaube ich, beim Drehbuch oder so mit dabei. Bei Halloween 5? ja uh, nope also zumindest Doch, der ist, wird mit erwähnt das
1: kann schon sein der Film und er ist hat von sich halt da
0: vehement dagegen gewehrt Wir <lacht> wollen mit dem Film heute halt nichts zu tun haben nein ja. aber er konnte nichts machen weil ja die Filmmusik von ihm verwendet wurde ja genau und das ja. ist dann immer ein Problem ja mhm.
1: also ich, ja ja und dann bleibt es halt dabei irgendwie es, na, der fünfte
0: ist irgendwie ja zum, zum Vergessen. Wenn man mal äh, eine bierselige Runde hat und was zum Lachen braucht, ja, dann kommt man sich. Oh, aber ich
1: fand halt den schon. nicht mal dafür, hat er so wirklich gereicht. Also ich meine, es, es tut ja. mir jetzt leid, dass ich jetzt so ein bisschen ja, verreißt. Aber es kommt darauf
0: an, wie viel Bier im Spiel ist. Ne?
1: Er ist halt echt schlecht. <lacht> das stimmt auch wieder, ja.
0: Vielleicht kann man sich, kann man sich den ja gut trinken meins, sollte ich das Wir mal Wir haben es noch nie probiert. Das man machen.
1: Aber man muss sagen, Dr. Loomis versucht nochmal alles zu geben, also Donald Pleasance. Mm -hmm. Dass er da so ein bisschen das Ganze noch rausreißt, aber...
0: Ähm, das war aber nicht der letzte jetzt, oder, wo er dabei war? Nee, der letzte ist ja. der sechste Vor allem im sechsten da, ja. dabei, gell? Ja,
1: das ist, der ist im, im sechsten ist er da noch ähm, mm -hmm. äh, dabei. Ja, und dann wird auch, glaube ich, da schon diese Sekte wird da so ein bisschen introduced, die mir dann in Teil 6 dann erfahren, warum es die gibt und was die so vorhaben. Und ja. da wären wir dann nämlich bei Teil 6. Der ist 1995 erschienen und zwar der Fluch des Michael Myers. Mhm. Und der ist auch, nee, der ist, ah, das habe ich jetzt gerade verhauen. Der Dominique Ophine Girard hat ähm, Halloween 5 gemacht und Halloween 6 ist von Joe Chappelle. Und da spielt Ant-Man mit, Paul Rudd spielt da nämlich den Tommy. Und da ist dann auch nochmal Sam Loomis dabei, der ist dann mittlerweile so ein Emerit. Und ähm, ich habe den damals auf Sky gesehen, das war nicht auf, also damals war es noch Premiere und bei mir ist diese Waschmaschinen-Szene ziemlich in Erinnerung geblieben. <lacht> ja, genau. <lacht> und ansonsten Die auch gerne. dieser Genickbruch, den fand ich auch visuell ziemlich mhm. heftig. Da habe ich dann, glaube ich, auch beim ersten Mal dann ausgeschalten, weil das war mir dann zu heftig. Mhm. Ich vermute mal, zu dem Zeitpunkt dürfte ich. Wie alt werde ich denn da gewesen sein? Ja, 95. Ja, der würde schon 16 gewesen sein. Ja. Und ja, und dann gibt es halt diese Sekte, und im Endeffekt äh, stellt sich dann raus, dass diese Sekte die Meyers familie verflucht hat und Michael muss an jedem Halloween ein familienmitglied opfern also im endeffekt ist er so eine marionette und ferngesteuert und die 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 regeln halt es. und dann gibt es halt auch noch so eine rune die dann am, am, an den die man an den händen hat und ganz am schluss vom film hat dann auch sam loomis diese rune an den händen bzw am unterarm und ja
0: und das, das ist was eigentlich ein sternbild war glaube ich oder?
1: ja aber ich habe da auch mhm. einen Großteil der Handlung dann einfach auch vergessen. Ich muss auch sagen, ich habe mir den auch nur einmal ganz angeschaut, weil ich der fand ist halt schlimm, einfach also. nicht gut. Ja, und dann ist drei Jahre nichts und dann kommt doch irgendwie eine kleine Perle wieder. Und dann mhm. haben wir nämlich Halloween Age 20. Der ist 1998 ja. erschienen von Steve Miner. Und muss man sagen, hat klar ganz eindeutig in dieser Scream-Welle ist der mitgeschwommen. Also du hast ja, ja dieses ganz klassische Schema Eröffnungsmord und dann den Rest der Handlung, der in den College verlegt worden ist oder in den Internat. Auch Jamie Lee ja, Curtis genau. ist wieder mit am Start.
0: Und, Aber wir ja. sagen wieder super. Also Jamie Lee Curtis, ja. Allein sie wertet den Film halt schon auf. Muss ja, man sagen.
1: auf jeden Fall. Man muss auch sagen, sie machen da ja ein paar Sachen einfach ganz gut. Also zum einen, dass man ja, diese Erzählstruktur von Scream genommen hat. Ähm, da ist auch der junge Gordon, ach ich weiß nicht mehr, wie der Schauspieler heißt, der später auf jeden Fall auch in den Batman-Teilen mitspielt. Gordon Hewitt oder so ähnlich. Eh mit diesem, hm. mit diesem <lacht> Schlittschuh dann quer im Gesicht. Genau. Und Also der ist erstens visuell wieder gut inszeniert. Zwar bei Halloween 6, der schaut halt einfach aus wie so Direct-to-TV, wenn du den so angeschaut ja. hast. Also war auch so halt qualitativ. nicht gut. Ja, da Trashig da produziert. Ja. ja. Geiles Bild. Gut gemacht. Ähm, das erste Mal auch, dass dann das Halloween-Thema in einer orchestralen Version verwendet wurde. Fand ich mhm. total cool. Also super imposant. Ja, und dann machen sie halt dieses den ganz guten Kniff, dass sie eher auf Laurie's Road gehen und sie eigentlich als ähm, ja, im Endeffekt, also sie ist keine gescheiterte Persönlichkeit, aber sie ist, sie ist Direktorin von dem Internat, hat es eigentlich so schon weit gebracht, aber sie ist halt von den Dingen, die damals passiert sind, einfach ein Wrack. Sie hat Albträume, genau. sie muss Tabletten nehmen, gelegentlich Alkohol auch Alkohol. Ja. Und man hat sich dann auch... Ähm, Klar, ähm, äh, Josh Hartnett spielt mit, der damals eigentlich auch, da würde ich mal so sagen, auf seinem Höhepunkt war, nach The Faculty mhm. und ähm, war auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt ein Name und hat ja auch noch ein paar Filme danach noch gemacht. Dann hat man sich noch die äh, blonde Schauspielerin aus Dawson's Creek geholt, die zu dem Zeitpunkt auch relativ bekannt war, halt hauptsächlich wegen, also Michelle Williams, hauptsächlich wegen ähm, Dawson's Creek, und Adam Arkin. Und ich meine, Adam Arkin kannte man damals aus dieser, ähm, aus Chicago Hope. Da glaube ich. War,
0: war das nicht Emergency Room?
1: Ähm, nee. Ich meine, dass der bei Chicago Hope mitgespielt okay. hat. Zumindest haben meine Recherchen das auch ergeben.
0: Mhm. Aber im ja, ersten Krankenhaussendung Moment, ja, Krankenhaussendung
1: halt, ne? Ja, Krankenhaussendung. Also man hat sich halt da einfach auch Leute geholt, wo du weißt, yay, das, das dürfte funktionieren
0: und natürlich LL Cool J. Logisch. Der, der war zu der Zeit ist. ja auch ziemlich genau. gut dabei.
1: Also von daher hat man da auch einfach geschaut, dass man Schauspieler genommen hat, die ins die, die Leute ins Kino ziehen, also halt auch Identifikationsfiguren. Mhm. Aber das, der Film ist halt auch trotzdem einfach auch gut. Er ist spannend, Du, du hast auch mehr Background, was das Ganze angeht. Michael hat ein paar ziemlich coole Szenen, finde ich. Also, allein schon diese, wie er sich da mit einer Hand diesen Balken <lacht> ja. runterlässt und Jamie ihn da mit 100.000 Messern irgendwie versucht zu mhm. bewerfen und er einfach mal bloß so ausweicht und diese, diese Szene, als er durch dieses runde Glas, durch also dieses runde Fenster schaut. Oh ja, stimmt. Waren eigentlich schon Oder auch, also,
0: auch wie er sie verfolgt und dann die, die Tische nach und nach umschmeißt, einfach richtig ja. die Wut einfach in den Hoch kommt. Ja. Also war echt cool.
1: Also da muss ich auch sagen, schon gut gemacht. Und auch hier wieder eine Referenz an Scream. Mhm. Äh, nicht an Scream, sondern an Psycho. Äh, an Psycho. Mhm. Weil man sich dann nämlich die Originalschauspielerin Janet Leigh Janet geholt hat die für eine Szene nochmal einen Auftritt hat, auch in ihrer damaligen äh, Gewandung. Sie baut es
0: nicht sogar das gleiche Auto.
1: Es ist das gleiche Auto, es ist dieselbe okay. Gewandung <lacht> und das, äh, das äh, Psychothema läuft dann auch mhm. ganz kurz, wie sie dann weggeht. Also auch eine super schöne Hommage einfach.
0: Ja, das ist wirklich gut.
1: Ja, Gut, um, eigentlich hätte es an der Stelle, finde ich, den Film... Gut, was man dazu sagen muss, was Halloween Age 20 ausmacht, er ignoriert einfach alle anderen Teile. Also er knüpft ja quasi an Halloween 2 an. Ja. Und... Was ähm, aber Ende, auch gut ist. Ja, er also. hätte dann eigentlich ein gutes Ende gebracht. Also im Endeffekt köpft dann Jamie Lee, Laurie Strode, ihrem Bruder und dann ist der Film aus. Und ich weiß auch noch, dass die Werbekampagne auch damals gesagt hat, dass es Final ist. Dieser Film ist endgültig. Es gibt kein mhm. Zurück mehr für ihn. Ja, hast du so gedacht. Mhm. Weil irgendjemand Nix ist dann. Nichts was.
0: Hm? Nichts was.
1: Nichts was. Vier Jahre später ist man auf die Idee gekommen. Hey, wir machen Halloween <lacht> Resurrection von Rick Rosenthal. Und The Blair Witch Project war so erfolgreich, das sollten wir irgendwie damit reinwursten. Und hey, Buster Rhymes ist eigentlich auch ein ziemlich cooler Dude und hat gerade ja. echt viel Erfolg. Den brauchen wir jetzt auch
0: noch. Mhm. Ja, und ja, und 2002, das war ja auch so äh, Hochzeit von Reality-TV, einfach einem Fernsehen, wenn man schaut. ne? Ja. Das ist ja auch Big Brother damals, wann war das 2000? Das war ja da so auf dem Höhepunkt alles, mhm. diese Reality-Shows. Mhm. Und hat sich leider gehalten. Naja, gut.
1: <lacht> ja, also man kann die Handlung relativ kurz zusammenfassen. Irgendjemand kommt auf die Idee, hey, wir könnten in diesem Meyers Haus eine Reality-Show starten, machen da alles mit Kameras. Wir casten lauter Leute zusammen, die ein bisschen Probleme haben, nehmen da einfach Buster Rhymes als Moderator. Wir, wir töten in den ersten fünf Minuten noch Jamie Lee Curtis, die im Sanatorium ist und Michael küsst und dann aus dem Fenster Springgewurft gestechert wird. Mhm. Ähm, soweit ich weiß, hat sie da wollte die da gar nicht mitspielen und hat dann darauf bestanden, dass sie in den ersten zehn Minuten irgendwie rausgeschrieben wird. Und ab da ist halt dann Buster Rhymes der Dude, der, der regelt. Ja, und wie halt, es halt so kommt, Michael schnetzelt sich halt dann durch dieses äh, Big Brother-Ding durch, weil die Leute, das wird ja übers Internet und alles gestreamt. Und im Hello. Endeffekt erledigt
0: dann... Im Original Myers Haus.
1: Ja. Und im Endeffekt erledigt dann Buster Rhymes Michael Myers mit den Worten, Trick
0: or treat, Motherfucker. <lacht> genau, ja, stimmt. <lacht> ja, das das passt einzige. Zu ihm, ne?
1: Was ich an dem Film gut finde, ist die Maske. Die schaut irgendwie cool aus. Mhm. Man, die habe ich nämlich auch. Aber ansonsten ist der nicht gut. Ist der echt nee. nicht gut. Mhm. Und
0: man kann dann mal anschauen, dass man auch gesehen hat, aber genau. wenn man nicht gesehen hat, dann ist auch gut. Hat man auch nichts verloren.
1: Ja, und dann kommen wir ungefähr. Fünf Jahre später zu einem erneuten Halloween, mhm. da kam nämlich Rob Zombie auf die Idee, er müsste ein Remake machen von Halloween, der mir persönlich auch nicht so gut gefallen hat, aber da würde ich jetzt eher mal dir das Wort überlassen, weil ich glaube, du findest ihn gar nicht so schlecht.
0: Ich mag den, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar aus dem Grund, erstens mal, gut, man darf ihn jetzt nicht vergleichen mit Halloween, ne? ganz klar, also mit meinem Einser. Das macht keinen Sinn. Also man muss den schon als eigenständigen Film betrachten auch, Weil der halt, äh, der hat eine ganz andere Herangehensweise, warum Michael so ist, wie er ist. ja Also da geht es halt darum, äh, es ist an, der Unterschied zum Original ist der, Michael Myers wächst in einer ziemlich kaputten Familie auf. Die Mutter eine Stripperin, der Stiefvater, ja, arbeitsscheuer Alkoholiker und seine Schwester, ja, so, so, so wie, wie soll man sagen, so dieses White Trash heißt es ne, in Amerika, glaube ich, und da denkt man sich halt dann, naja, klar, der Junge muss so werden, ne? ja, und er macht halt dann immer Unfug in der Schule, prügelt sich mit anderen Mitschülern und, das ruft halt dann den äh, Jugend- und Schulpsychiater Dr. Sam Loomis auf den Plan, also die treffen sich da ein bisschen anders und bis es halt dann passiert, das ist dann recht ähnlich wie im ersten Teil, da hat die Schwester, also seine Schwester hat dann Besuch von ihrem Freund, die vergnügen sich in ihrem Zimmer und der besoffene Stiefvater schläft unten vor dem Fernseher und dann kommt Michael der eigentlich mit seiner Schwester auf Süßigkeitenjagd zu so Halloween gehen wollte und ist halt dann sehr enttäuscht und frustriert und dann kommt eben die Szene wieder mit der Clownsmaske und nee, nicht die Clownsmaske, gell?
1: ja doch der hat dann so eine halbe der hat Maske. die am
0: Anfang ja ja aber der setzt doch dann gleich die Maske vom ja äh, die diese ikonische Halloween-Maske auf die halt da ein bisschen da fledert ist die ihr Freund genau die ihr Freund mitgebracht hat sowas ja und mit dieser Maske auf dem Kopf tötet er eben dann ihren Freund seine Schwester und letztendlich den Stiefvater nur die kleine Schwester die Bu heißt sie oder Bu mhm die, ähm, der tut da nichts, also das ist nur ein Baby, die ist im Laufstall dann quasi und die nimmt er dann mit raus aus dem Haus und wartet mit ihr auf der Veranda, bis die Mutter von der Arbeit kommt. Ja und dann sieht sie halt das ganze Desaster und er kommt dann nach in das äh, berühmte Smith Grove Sanatorium, wo er dann im Endeffekt die Zeit verbringt, bis er erwachsen ist. Und dann ist es eigentlich recht, wie soll ich sagen, ja recht ähnlich. Er bricht halt dann aus, und, aber halt nicht so wie im Einser, sondern er schlachtet sich quasi durchs äh, Personal durch und er tötet dann letztendlich sogar den einzigen, der ihm immer Zuspruch gegeben hat, dargestellt von Danny Trecher. Und da merkt man dann einfach, okay, er ist einfach ein Arsch. Am Anfang dachte man so, na naja, klar, das arme Kind, was, was soll aus dem werden, in der Familie, ne alles nachvollziehbar, aber bei der Szene, wo er dann eben diesen, äh, wie heißt er denn? Ach, ich weiß nicht, die einen Rollennamen, weiß ich nicht mehr, dargestellt auf jeden Fall von Danny Trecho und den tötet er dann auch mhm. und da denkst du dann, okay, du bist einfach ein Arschloch. Ja. ja. Und dann, Was aber hm? wieder bei Rob Zombie für Rob Zombie wieder typisch ist, finde ich, man hat Mitleid. Er schafft es, dass du trotzdem Mitleid mit dem Bösewicht hast. Ja, aber ich muss jetzt auch sagen, ich bin kein allzu großer Freund
1: von Rob Zombie Filmen. Muss ich mich jetzt mal hier so outen. Also ich finde die nicht so besonders toll. Die sind zwar irgendwie, also die sind nicht schlecht, aber meins ist es nicht so. Ja. Und Ich finde jetzt auch den Halloween maximal unnötig, weil erstens das Original ist gut, du brauchst ja. davon kein Remake und dann dekonstruiert er einfach Michael Myers. Also durch diese Analyse, die er da machen will und irgendwie, dass du verstehst, warum er so ist, wie er ist, nimmt er dem Ganzen irgendwie auch den Schrecken und dann, wo er wieder dahin will, aber eigentlich ist er doch einfach nur böse, funktioniert es halt einfach nicht mehr für mich mhm. und dazu ist er in meinen Augen auch einfach zu brutal. Also ich ich stehe halt auf der sowas
0: nicht. Extrem brutal, ja, der Film, das stimmt schon.
1: Ja. Der hätte vielleicht ein bisschen besser funktioniert, wenn man ihn, also für mich besser funktioniert, wenn man ihn nicht unter der Halloween-Marke laufen lassen würde, sondern vielleicht irgendwie was Eigenständiges und
0: dann da irgendwie sein Psychogramm da machen will oder mhm. so. Aber Ja, aber das ist genau das, weil du ihn nur den Vergleich zum Einsatz siehst da dabei.
1: Ja. Also und dann, ich
0: sehe den dann schon als eigenständigen Film. Ja, kann
1: man schon, aber ich, er gehört halt dazu. Und irgendwie passt er dann in den Kanon
0: nicht rein. Finde ich. Man muss auch sagen, er ist halt, wie soll ich sagen, wie, wie er daherkommt, der Film, er ist einfach dreckig. Ja, schmutzig. Aber, aber das ist das halt das auch ist so, so, Rob Zombie. Ist so typisch Rob Zombie einfach. Ja, ne? so sein Stilmittel. Das ist, ja. Und das ist seine persönliche Note, die er dem Film verliehen hat. Und das erkennt man auch sofort. Also. Aber wie gesagt, ich finde ihn nicht übermäßig gut, ja, aber ich mag ihn irgendwie, also ich weiß nicht, vielleicht auch letztendlich wegen äh, Malcolm McDowell mhm. als Dr. Sam Loomis. Es ist schon schön zum Anschauen einfach. Mhm. Also er macht es wirklich gut. Ja, und sonst sind halt die üblichen Verdächtigen von Rob Zombie Filmen dabei, ne?
1: Ja, und dann also das... 2009 hat er noch einen zweiten Teil hinterhergeschoben.
0: Der war wirklich übel. Der war unter aller Kanone.
1: Ja. Also, da weiß ich auch gar nicht, was er sich da gedacht hat oder was er mir da sagen will. Also, das kann man nicht einmal, finde ich, mehr erahnen. Mhm ist teilweise einfach nur absurd. Du hast jetzt da auch wieder diese, diese telepathische Komponente mit dabei und dieses Mystische, weil Laurie Strode ist ja wieder zu Michael irgendwie verbunden mhm. und dann seine Mama mit dem weißen Pferd. Und da hatten der spielt ja auch dann zum Teil im Krankenhaus. Also halt schon auch wieder knüppelhart und noch brutaler. Aber ja, der
0: setzt nochmal drauf, ja.
1: Aber funktioniert, finde ich, dann da überhaupt gar nicht mehr. Also da spätestens da funktioniert das ganze Rob Zombie-Ding. Also 0,0 nee, also mehr für mich. Aber beim
0: Zweier, der ist wirklich unter aller Kanone, der geht gar nicht. Das ist, da hat es war so ein Griff ins Klo finde ich. Ja. Was vielleicht nur interessant ist, dass die äh, Darsteller, die Daniel Harris wieder dabei ist, beim Einser und beim Zweier. Stimmt. Die Jamie. Aber da hat sie eine andere Rolle. Ja. Da Gut. Spielt sie dann die Annie. Also jetzt haben wir auf jeden Fall am, am Tiefpunkt angekommen. <lacht> Genau, und dann Plastisch springen wirklich. wir auf 2000, auf das
1: Jahr 2018 und dann mhm. hatte Blumhouse und David Gordon Green die Idee, hey, es gibt jetzt zwei Filme, die Halloween heißen, wir brauchen noch einen dritten, der Halloween heißt, im Endeffekt jetzt nochmal komplett auf die Timeline verzichtet von ab Teil 1, also sprich, jetzt können wir wieder alles löschen, alles wird ignoriert und es zählt nur noch der erste Halloween. Mhm. Und ja, ähm, Malek Akkad, der Sohn von Mustafa Akkad, ist da wieder mit an Bord. Den haben wir von vorher gar nicht erwähnt. Der ist bei, bei, eigentlich auch bei vielen Halloween-Teilen mit als Produzent gewesen, mhm. aber auch bei den ähm, Rob Zombie-Teilen. John Carpenter ist als Komponist mit an Bord. David Gordon Green und Danny McBride haben das Drehbuch verfasst und ist jetzt an sich gar nicht so schlecht, also der, der Film spielt jetzt einfach etliche Jahre später, Laurie Strode ist äh, mittlerweile eine Oma, hat sich irgendwo verschanzt, Laurie Strode ist nicht mehr die Schwester von Michael Myers, das hat man auch aufgelöst, sondern ist jetzt einfach irgendeine eine random Dame und äh, Michael ist in einem äh, Sanatorium und soll davon äh, zwei Podcastern, die möchten ihn halt gerne interviewen und versuchen ihn dann auch mit, der, mit, mit seiner alten Maske zu triggern und ähm, Michael soll dann weiter transportiert werden und kann dann ausbrechen, wie so oft. Man muss dazu sagen, sein, sein Psychologe ist so davon besessen, dass ähm, Michael irgendwie Laurie Strode erledigen will, dass er die beiden zusammenbringen möchte. Was aber, das ist echt ein bisschen Banane, aber ist okay. Und dann ist halt Michael wieder in Haddonfield und er schnetzelt sich da durch. Mhm. Visuell? absolute Bombe. Also inszenatorisch, vom Grading, der Soundtrack, die einzelnen Szenen, da ist wirklich alles on point. Das ist wirklich, also so finde ich den super als Film. Ist der echt gut, aber ist Kommt gleichzeitig ich. für mich ein Blendwerk. Also der ist halt mehr, mehr Optik und Sound, als er an sich dann an Substanz zu bieten hat und was mich so ein bisschen stört ist, dass dieses, man hat da schon wieder versucht ihn so, so ein bisschen zu vermenschlichen und er zelebriert so seine, seine Kills. Es ist okay, wenn man, also ich kann es verstehen, dass man sagt, mittlerweile haben sich die Sehgebotheiten geändert und man möchte das so inszenieren. Ich wünsche mir halt einfach von einer Person wie Michael Myers, dass sie halt einfach subtiler vorgeht
0: und das ist in dem Film halt einfach gar nicht der Fall. Ja, aber da ist eben die Frage, ob das noch zeitgemäß ist, weil da haben ja, wir ja vorher schon geredet, dass der erste Teil bei der jüngeren Generation gar nicht mehr zünden würde, mhm. aber der hat gezündet. Das stimmt, also der ist auch super also, erfolgreich. Ja.
1: Ja, es ist halt, ich glaube, da steht halt eher so der, der Faktor auch im Vordergrund, hey, wir schnappen uns jetzt eine der größten Ikonen des Horrorkinos und wir machen da jetzt einen spaßigen, schnetzlerischen Horrorfilm draus. Also der soll dich ja, glaube ich, auch gar nicht wirklich äh, gruseln oder irgendwie... Also ich finde ihn auch nicht sonderlich spannend, das muss man auch sagen. Er, er macht Spaß, aber
0: er es ist kein spannender Thriller für mich. Er hat seine Längen dabei, das stimmt. Ja. Und aber ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass der... Ja, reden wir weiter.
1: Ja, und natürlich verändert sich auch das Schauen, weil früher war es halt irgendwie so, oder wenn wir jetzt mal Halloween 1 nehmen... Da, Opfer, äh, da opferst, <lacht> da opferst, da bist du ja bei den Opfern dabei. Du willst ja eigentlich nicht wirklich, dass da jemand stirbt. Mhm. Und wenn du dir jetzt aber Halloween anschaust, da bist du eigentlich eher auf der Seite von Michael. Du möchtest halt einen Kill nach dem anderen sehen. Also so hat es halt generell auch verändert. Klar hat sich, ist es über die Slasher-Filme generell so passiert, sei es jetzt Freitag der 13. oder sei es mhm. auch ähm, hier jetzt ähm, Nightmare on Elm Street, dass du das dann irgendwann anschaust, weil du eher auf der Seite des Killers bist. Hast aber du das, ein
0: Problem mit der heutigen Jugend, Markus? Kann das sein? Ob ich ein Problem damit habe? <lacht> Nein. Also das hat ja ja, auch. Ja, weil du auf der Seite vom Killer bist, weißt du jemand.
1: Ach so, ja, 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 ja. Nee, aber du schaust ah, doch die Filme eigentlich an, weil du halt Michael Myers beim beim Schnetzeln sehen willst. Hm. Und bei Halloween die Nacht des Grauens, da willst, da, da willst du ja das, willst du das ja nicht. Da bist du ja eher so, da hast du ja Angst vor dem, vor Michael. Ja. Und jetzt hast du ja keine Angst mehr, jetzt findest du ihn ja cool. Aber er ist ja eine Ikone halt auch geworden und so wird er äh, auch dargestellt. Das muss man auch ganz klar sagen. Das stimmt, ja. Und das ist okay, das wenn man richtig. das möchte, ähm, aber es ist für mich nicht die Essenz, was Halloween, die Nacht des Grauens, ausmacht. Es ist halt einfach was anderes, das kann nee. ich auch akzeptieren.
0: Der ist auf Konfer,
1: ja, das stimmt. Aber ich hätte mir schon mal wieder sowas gewünscht. Ich hätte gern mal wieder was gesehen, dass ich einfach Angst vor dieser Person habe und dass die Person wirklich auch die Leute so ein bisschen terrorisiert, ohne dass was passiert. Das fände ich halt cool, aber ich glaub, glaube, das kann ich mir in die Haare schmieren, vor allem nach Halloween-Kills.
0: Also wenn man das, ähm, wenn du das so siehst, dann da hat Scream dann zum Beispiel einiges mehr richtig gemacht. Ja, definitiv. Das stimmt allerdings. Da, ich zugeben. da
1: hast du einfach
0: beides. Du, hm. du, du hast Bock
1: auf, auf, auf Ghostface und gleichzeitig willst du aber eigentlich auch, dass die, die Charaktere da irgendwie unversehrt bleiben. das, ja, das ist, ist so,
0: wie wenn sie den, den Film quasi aus den 90er in die heutige Zeit gebeamt hätten und das hat funktioniert, da ist alles angekommen. Ja. Und bei Halloween haben sie das gleiche versucht, aber da sind ein paar Sachen auf dem Weg in die Gegenwart ist also die jetzige Gegenwart verloren, gegangen. Ja, weißt du, was will man ja, das trifft ganz gut. So kommen man das, glaube ich. Also, ich mag den sehr gern. Den Halloween das Remake, also das Remake, die Halloween 2018 nennt man so. Und Nick Castle spielt auch wieder Michael Myers. Jamie Lee Curtis wieder dabei, super. Ja, die spielt das mega.
1: Da kann. Da, ja. Also auch der, ihre Szenen sind auch super. Also, wie gesagt, er ist ja. Allerdings, im,
0: ja? ja? Im Grunde genommen Was? ist er nicht schlecht. Das sage ich eigentlich. Ja Aber allerdings muss ich da recht geben mit dem Psychiater, das ist für mich auch ein bisschen an die Haare herbeigezogen.
1: Ja, also das war das war auch, muss ich sagen, mhm. im Kino so ein bisschen so ein, so ein, so ein Downpoint. Wo ich ja, mir dann, Das hat mir ein bisschen genervt. Wie das dann kam, habe ich den ganzen Film ab da schon wieder. Ah, aber ich fuck, nee, jetzt, jetzt gerade irgendwie ist es doch nicht mehr so cool. Mhm. Und ich fand aber auch, wie ich heim bin, war ich erstmal beeindruckt. Und deine ersten Worte waren ja auch so, wie du aus dem Kino ja, raus bist, wow, Halloween ist jetzt erwachsen geworden. Mhm. Und aber so mit der Zeit finde ich... Ich habe
0: dann nochmal geschaut, ah, Fand ich ihn schlechter und, dann. Ja. 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 Stimmt, da war er dann nicht mehr so. Ja. Aber wir schauen trotzdem gerne. Also ja, wenn er läuft, schaue ich mir auch an. Mhm. Das ist okay. Ja, ist auch schon Oktober wieder fällig.
1: Ja. Und dann 2021 kam dann Halloween Kills. Ja, der hat einiges besser gemacht, finde ich sogar. Findest du? Ja. Also ich finde, da hat man eigentlich jetzt nur noch auf äh, wirklich Brutalität gesetzt. Noch versucht, so ein bisschen äh, Sozialkritik mit reinzuweben, aber die dann vollkommen nach hinten losgegangen ist. Also,
0: also, er ist schnell, er ist brutal, es ist eine Schlachtplatte, aber. Ja, aber für mich ist das irgendwie so ein Hommage an die 80er Jahre äh, Trash-Horrorfilme. Ja. Also, der hat einfach Spaß gemacht zum Anschauen, finde ich. Ja,
1: das Muss ich ist. Ich ganz ehrlich zugeben. Ja. Ja, gut, kurz zur Handlung. Also Halloween Kills setzt dann auch unmittelbar in derselben Nacht an wie Halloween 2018. Also am Ende des Films ist es im Endeffekt so, dass ähm, die Laurie Strode hat noch ähm, eine Tochter und eine, eine Enkelin und die, die drei locken Michael Myers in das Haus von, von Laurie Strode und da zünden sie dann die Bude an und er verbrennt vermeintlich und in Halloween Kills... Ähm, Feuer, Feuer, Feuerwehrmänner, löschen das Haus. Laurie Strode bekommt es noch mitweise weil sie verletzt irgendwo auf so einem Pickup liegt und will aber nicht, dass da gelöscht wird. Sondern let it burn, let it burn, schreit sie dann. Mhm. Und ja, im Endeffekt, sie löschen. Michael kommt aus diesen Flammen heraus und das Erste, was ihm einfällt, ist, sich da ein paar so Gehilfswerkzeuge der Feuermänner zu schnappen und dann die Feuerwehrmänner niederzumeucheln und da geht es halt schon los. Da würde halt schon so als dieses Überding inszeniert und ich dachte mir jetzt so, im Ersten, bei, bei dieser einen Szene, da hockt er, steht er doch so vor diesem brennenden Gebäude und dann ihm gegenüber so die Feuerwehrmänner da, eine so mit seiner Axt und alle so oh, stehen so da und dann dachte ich mir so, das schaut aus, als ob das jetzt irgendwie Call of Duty wäre oder so. <lacht> ja. ja, und so macht er halt dann weiter, der Film. Dann ist es noch so, dass es dann... Äh, parallel dazu in einem Pub, da irgendwie Halloween ähm, jährt sich und dann sind so Tommy und ein paar ähm, und die damaligen Überlebenden eigentlich, Ja, die Kinder. damaligen Überlebenden und erinnern sich nochmal dran, so was damals war und äh, mhm. Evil dies tonight und es darf nie wiederkommen und dann ist, kriegen die auch mit, dass Michael äh, wieder da ist und dann kommt noch ein Mob, der versucht, Michael Myers in dieser Nacht zu jagen und dann wird aus Versehen im Krankenhaus dann ein anderer, der eigentlich halt nur psychische Probleme hat, irgendwie in den Selbstmord getrieben und dann am Schluss äh, taucht Michael auf und tut den ganzen Mob einfach platt machen. Und das ist teilweise von den Szenen her schon sehr geil gemacht und auch der Sound wieder on point und der Film sieht auch wieder super aus. Mhm. Aber von der Story kriegst du da dann wirklich jetzt auf einen halben Bierdeckel.
0: Ja, aber ich muss bloß noch mal erklären, warum ich sage, dass die da das besser gemacht haben. Weil beim 1er, also bei, bei, beim 2018er, ist es, ich mag den Film, wie gesagt, also ich schaue ihn auch gerne, ich finde ihn auch gut. Aber er wirkt halt ab und zu so, als wollt und kann nicht. Ja. ja irgendwie so, so mit halber Backe ein bisschen. Und das, finde ich, haben sie aber beim Halloween Kills gar nicht mehr. Das ist halt einfach von Anfang an klar, was dich erwartet und das ziehen sie durch bis zum Schluss.
1: Gut, das ist fair enough, das muss man sagen. Du kriegst jetzt ja. genau das. aber ja gut, unter dem Aspekt kann man eben nicht, äh, also ich kann beiden nicht, nicht absprechen, dass sie unterhalten. Also es ist auch so, dass diese Gewalt, es, klar, es ist schon heftig, aber es ist jetzt ja, so schon. an der Grenze. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist jetzt Gewalt, die überhaupt nicht mehr unterhält. Aber sie, ja, es geht halt schon, ja. Da geht zur Sache, ja. Da geht's zur Sache. Und <lacht> wenn, da, wenn da was bricht, dann bricht es gescheit. Und wenn man irgendwie irgendwas durch ein Geländer durchprügeln muss, dann <lacht> mit immenser Härte. Ähm, man muss dazu auch noch sagen, dass am Ende des Films, also ich muss sagen, was mir sehr gut gefallen hat bei Halloween Kills, sind die ersten zehn Minuten, die nochmal so, äh, Quasi ähm, eine Rückblende sind von den äh, Geschehnissen 1978. Das haben die auch visuell auch sau mhm. gut gemacht. Schaut, schaut cool aus.
0: Ja, mit dem Polizistenmonster, gell? Ja,
1: genau. Das, ja. Hat mir, das hat mir schon sehr gut gefallen. Und am Schluss von Halloween Kills bringt halt Michael die Tochter von Laurie Strode um. Und da wird dann damit aber auch gleich quasi auf den letzten Teil der neuen Trilogie gesetzt, die jetzt dann ins Kino kommt. Also wenn er jetzt noch keinen mhm. Bock hat, jetzt, äh, also wer jetzt noch nicht die Lust verspürt hat, irgendein Halloween so anzuschauen, der kann jetzt dann demnächst halloween ans im Kino sehen. Ich glaube, 13. Oktober erscheint er. Und ja, nächste Woche, ja. Ja, setzt damit auf jeden Fall schon mal ähm, die Voraussetzungen, dass Jamie ordentlich abgehen wird. Die muss ich jetzt mal hart rechnen. Äh, rechnen. Mhm. Ja,
0: und. Da haben wir da Zeit schon langsam, also. Ja.
1: Und somit, glaube ich, hätten wir jetzt mal alle durch. Mhm. Und dann würde ich doch sagen, ranken wir jetzt noch kurz zum Abschluss ähm, die Halloween-Reihe und fangen wir mal mit dem schlechtesten an. Was ist der schlechteste? Halloween.
0: Meiner Meinung nach Halloween 2 von Rob Zombie. Ja,
1: der Dabei bin ich mir jetzt nicht sicher. Also entweder Halloween 6, Der Fluch des Michael Myers oder Halloween 2. Mhm. Aber nachdem ich Halloween 2 wirklich auch mega furchtbar fand, dann ist es für mich okay, wenn Halloween 2 von Rob Zombie der schlechteste ist. Mhm. Und dann kommt... Also wir sind jetzt auf jeden Fall in dem Bereich, der nicht unbedingt ähm, der Sehempfehlung. Also den würden wir auch nicht zum Anschauen einfach empfehlen. Nee, da sind wir auf Muss jeden Fall, bitte getrost mal. ignorieren. Also wir sind wir im roten Bereich. Genau. Dann als nächstes, Halloween 6, gehst du damit? Bin ich dabei. Okay. Also wir sind jetzt noch im roten Bereich und dann würde ich fast schon, dann ist es wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Halloween 5 oder Halloween
0: Resurrection? Oh, ähm, ja... Aber wenn man jetzt auf die die visuelle Umsetzung geht, dann würde ich fast Halloween 5 noch nehmen. Weil da ist der Resurrection ein bisschen cooler gemacht, einfach. Okay. Also, also dann Halloween 5, den könnt ihr euch. Ähm, oder eher angepasst auf die 2000er. Der Halloween 5 wirkt trotzdem immer noch ein bisschen aus der Zeit gefallen und einfach trashig.
1: Okay, dann könnt ihr euch den auch sparen. Dann ist der auch noch im roten Bereich. Und dieser Rot bis jetzt wird es langsam vielleicht mal so orange. Da hauen wir dann Halloween Resurrection hin, oder? Genau. Also, den, den kann man mal anschauen, wenn man wirklich. Also, gar nichts anderes zu tun hat. Dann, <lacht> dann geht das vielleicht noch. Aber da muss man sich schon im
0: Klaren sein, was da passiert. Also Aber obwohl Buster Rhymes. <lacht> das ist eigentlich so das Einzige, was cool ist. Bei ja. Buster Rhymes. Ja,
1: dann würde ich fast schon sagen. Jetzt kommen wir. Jetzt gehen wir mal. Jetzt, jetzt sind wir mal im gelben Bereich. Also, kann man. Kann man luren, ähm, aber sollte nicht allzu viel erwarten und da würde ich dann 2007er Halloween von Rob Zombie ansetzen.
0: Oh, so weit hinten. Ja. Oh, Ey, du magst den nicht. Ja. Äh, ja, oder magst du lieber Halloween 3 da Ja, den habe ich ja nichts hin. Also da
1: musst du. Dann würde ich aber fast echt Halloween 2007 erst nehmen. Und dann Halloween 3, weil Halloween 3 einfach, der, der ist halt so absurd, dass er halt einfach schon wieder cool
0: ist. Okay. Okay, dann machen wir es so, ja gut. Ja, und dann kommen wir für
1: mich eigentlich schon in den Bereich, der jetzt schon eher vom Orange-Gelb ins Grüne geht, wo ich sage, die könnt ihr euch eigentlich alle anschauen. Mhm. Und... Dann würde ich da, ja obwohl, nee, machen wir noch gelb, äh, Halloween 4. Ja.
0: Da, der der, ist, der noch. ist
1: noch, ist okay, ist okay, aber...
0: Der ist so gerade an der Grenze.
1: Ja, der ist so gerade an der Grenze und wenn wir jetzt zu den Empfehlenswerten gehen, dann würde ich jetzt mal sagen, da lasse ich jetzt mal deine Kritik mit einfließen und dann wäre an der unteren Stange vom Grün Halloween 2018. Mhm. Nein, äh, haha. Stopp, habe ich ja ganz vergessen. Halloween Halloween 2. Der kriegt gelb-grün, oder?
0: Ja. Das, das reicht für ein Zweier. Ja. Das reicht. Also für von der, 1981 jetzt, ja? Ne?
1: Ja. Der kriegt so gelb-grün, mhm. den sollte man einfach gesehen haben, weil der, der Vollständigkeit halber. Genau.
0: Fürs Protokoll.
1: Fürs Protokoll. Dann gehen wir jetzt in den grünen Bereich, also Halloween 2018. Mhm. Halloween Kills. Ja. Und dann Halloween die Nacht des Grauens. Nein, dann noch Halloween Age 20. Age
0: 20 und dann also Halloween die Nacht des Grauens. Genau. Age 20 würde ich auf den zweiten Platz setzen, ja. weil also noch vor die neuen Halloween Filme. Genau. Würde ich auch so sehen. Aber wahrscheinlich nur aus Nostalgiegründen. <lacht> Nee, weil er einfach cool ist. Nein, der ist, schon, ist einfach cool zu machen, schon. Ich habe ihn vor kurzem erst wieder gesehen. Der macht gesehen. einfach Spaß zum Anschauen.
1: Der ist schon okay. Den, den kann man ja. anschauen. Der ist nicht schlecht. Also deswegen, der, der, darf, der darf auf Platz 2. Das ist absolut hm. okay. Ja. Von daher, ja, so bin Platz ich zufrieden mit dem ist Ranking. Das eh können klar. wir machen.
0: Gut. Platz 1 war ja von vornherein klar. Also
1: ja. Muss man gesehen haben. Ja. Auch wenn, er, wenn man, man ihn dann nicht mehr für so brutal empfindet. Aber er ist der ist gut. Der ist schon gut. Man muss, man muss halt sich man drauf muss sich einlassen.
0: Ja, richtig, das wird ja ganz. Okay,
1: dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Das ist jetzt doch ja. noch mal fast zwei Stunden, oder? Ja, eineinhalb, eineinhalb haben wir. Eineinhalb, ja. Das passt. Das haben wir noch
0: gut im, ja. im Rennen.
1: Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Wir konnten euch ein bisschen äh, Lust auf die Halloween-Reihe machen, euch ein paar Tipps geben, was ihr nicht schauen müsst. Auch ein paar äh, Unklarheiten bezüglich der Timeline äh, geklärt. Um, es, zwei Specials machen wir noch und wahrscheinlich auch noch ein, ein Review über den neuen Halloween, aber das schauen mhm. wir noch. Ansonsten, Werner, ich danke dir. Gerne. Hat wieder viel Spaß gemacht. Ja, es macht immer viel Spaß. Ja, ja schon. Dann. Und ich habe jetzt Lust auf Halloween. Ja, dann kannst ich du dich ja gleich Abend anschauen. Ich muss jetzt glaube ich noch ein bisschen Sollte was bergen. Ich, ich weiß es nicht genau. Aber okay, cool. Du, dann bis zur nächsten Folge. Ich wünsche dir äh, dann noch äh, viel Spaß bei dem, was du jetzt auch noch tust. Und ihr da draußen, ja. bis nächste Woche. Macht euch, äh, macht euch wohl, habet euch wohl. Also, <lacht> ciao. Ciao.